0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Moderación. Hoy vamos a hablar temas relacionados con la violencia de género, el feminismo. Empecemos.
1: Sin Moderación, el podcast de Libertad TV. Freedom, freedom, freedom,
0: freedom, freedom. En este episodio nos acompaña, eh, como todos los capítulos, Alberto Gómez. Bienvenido, Alberto.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Bruno Pinela. Bienvenido Bruno.
1: Bien hallado, bienvenidos a todos.
0: Y mi persona Paola Serracchiani. Hoy tenemos de invitada a una licenciada en Derecho, fundadora del despacho Celtius Abogado, eh, especialista en violencia de género y familia y fundadora de la página Hombres Maltratados por la Ley de Violencia de Género. Giovanna Carril, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Hola. Muchísimas gracias por haber contado conmigo.
0: Gracias por acompañarnos. Como todos los episodios, vamos a empezar con nuestra sección del mejor y peor personaje de la semana. No sé qué te parece, Giovanna, empezar dándonos tu, tu mejor y tu peor personaje de la semana. ¿Qué
2: opinas? Para mí, el peor personaje de la semana eh, ha sido el ministro Marlaska. Y, eh, permitidme que diga, que el mejor personaje de la semana es Juan. Eh, y con Juan eh, me refiero a todos aquellos padres que se han visto privados de tener a sus hijos consigo, que para poder ver a sus hijos han tenido que pasar antes injustamente por un calabozo y por juicios que se convierten en infierno y que duran años. Esta semana, un Juan se libró de 12 años de prisión pero tras pasar cinco años de absoluto infierno. Por eso, el mejor de personaje de la semana hoy va para todos los Juanes de España.
1: Empezamos, empezamos bien, Empezamos, eh. empezamos a tope.
3: Bueno, Dale, Alberto. Eh, bueno, me alegro mucho de que este Juan se haya librado de esos 12 años de cárcel. Eh, yo. La verdad que me lo has quitado de la boca, Giovanna, porque yo iba también a mencionar como personaje negativo a, a Marlaska, ¿no? Por, por lo que está sucediendo, que ya todos sabemos, esta violación de la independencia de los poderes y, y de la independencia de, del cuerpo de la Guardia Civil. Y además de eso, pues a grabarlo mintiendo, diciendo que él no se había entrometido, luego salió que sí, en fin, ya lo conocemos todos. Por nombrar el personaje positivo, yo quería... Eh, mencionar a un personaje empresarial esta vez, un personaje de la iniciativa privada y creo que, que un logro muy importante de esta semana ha sido pues, el lanzamiento del cohete de SpaceX, la iniciativa privada de, de Elon Musk así que bueno, me parece que es un gran avance eh, del mundo empresarial y, y le menciono a él como personaje positivo
0: Bruno, ¿cuáles son tus personajes?
1: Pues eh, mis personajes, eh, empezamos por el negativo se lo damos a todos los grupos y aliados eh, parlamentarios del gobierno eh, vigente, que han dado luz verde a la tasa Google en el mejor momento para hacerlo, eh, en el que te cargas eh, eh, pues uno de los sectores que debería ser factor de innovación y de tracción hacia la mejora de la economía y hacia, como, ello, como la izquierda suele decir, un cambio de modelo productivo. ...para cargarse el turismo de sol y playa y el, la economía del Arrillo... ...y lo que haces es grabarlo con, con un impuesto especial y específico para el sector... Eh, en, el, ...en un momento en el que además no necesitas eh, precisamente poner más trabas al sector privado. Eh, eso por un lado y luego eh, como personaje positivo y personaje eh, lo agrupamos también en línea también de lo que ha dicho tanto de como Alberto, el personaje negativo, uno de los grandes personajes negativos de esta semana, es eh, grande más larga, pero en contraposición, un personaje positivo, yo diría que es la Guardia Civil en general y eh, el coronel Pérez de los Cobos, a pesar de que ha sido eh, destituido, eh, también en, en particular. Eh, la Guardia Civil, a pesar incluso de que Pérez de los Cobos eh, haya cesado en el cargo, eh, ha continuado con su labor de comunicación con el juez, con la juez en este caso, sobre eh, los datos que se estaban pidiendo y los informes que se le estaban pidiendo, sin ningún tipo de interrupción, y a pesar de las órdenes políticas que han recibido incluso o de las amenazas que han podido recibir, pues, según parece, por parte de algunos cargos políticos, en concreto de la directora general de la Guardia Civil. Yo Me parece destacable.
0: Yo también me voy por ese lado de los agentes, pero en totalmente lo contrario. Eh, mi, mi peor personaje de la semana, tengo que decir los agentes que mataron a George Floyd en Estados Unidos, que ha causado todo este revuelto eh, en Estados Unidos, que se llaman Derek Chauvin. Espero estar pronunciándolos bien, porque claro, no, no me sé pronunciar bien los, los apellidos de ellos. Pero son cuatro, y es él y sus compañeros Thomas Lane. Eh, Jay Alexander y Toh Tao espero de verdad estar pronunciándolo bien pero bueno, sabemos el caso y sabemos que ha traído muchísimas repercusiones no solamente en Estados Unidos sino en el resto del mundo y con eso también va de la mano mi mejor personaje que eh, he, he visto muchas personas que ha, se han dado la tarea de poder investigar no solamente de este tema sino de todos los temas y esas son las personas que quiero destacar como mejores personajes, las personas que buscan, que investigan, que a la hora de hablar de un tema saben lo que van a hablar. Porque nos metemos a las redes sociales y vemos un montón de gente que no tiene ni idea eh, hablando por hablar, pero también vemos gente que habla con bases y con evidencias y esa es la gente que yo por lo menos quiero recalcar esta semana. Eh, bueno, ya dejando un poco de lado los peores y mejores personajes de la semana, vamos a meternos ya más en, en temas profundos, en temas buenos, digamos. Empecemos con el tema de,
1: bueno. la
0: <ríe> de la ley de violencia de género, que es un tema que ya, Giovanna, tú has hablado muchísimo y sigue siendo un problema en España. Y por mi parte... Mi opinión yo veo que esta ley tiene muchísimo sesgo veo que hay muchísimas variables y muchísimas personas que no se toman en cuenta en esta en esta ley y esta ley me recuerda a una ley que pusieron en venezuela en el 2007 que se llamaba ley orgánica sobre el derecho de las mujeres de la vida eh, a una vida libre de violencia eh, esta ley más que todo decía que cuando una mujer llegaba a la policía y denunciaba o decía que su marido le había eh, pegado o que le tenía miedo a su marido, inmediatamente el órgano que haya recibido la denuncia podía eh, hacer que el marido saliera de su casa. Entonces las consecuencias de esta ley fue que muchas mujeres aprovecharon de eso y cuando ya estaban cansadas del esposo o quién sabe qué, pues simplemente iban, decían que su marido les había golpeado o que le tenían miedo al marido, de forma que tenían que sacar al esposo de, de la casa. Esta ley se tuvo que cambiar totalmente en Venezuela, se tuvo que hacer varias reformas por esta misma razón, porque es que las mujeres se estaban aprovechando de esa. Yo siento que por el mismo lado va esta ley de violencia de género, se parece mucho y me parece que... ...que tiene un sesgo muy grande. Tú, Giovanna, ¿cuál es tu opinión? Ya que has hablado muchísimo de esto y nos encantaría saber eh, más de eso.
2: Vale. En, en España no solo eh, la Ley de Integral de Violencia de Género tiene el problema de que está absolutamente instrumentalizada y está siendo utilizada eh, por un tipo de mujeres que lo que quieren es conseguir beneficios en el ámbito penal, instrumentalizando el ámbito, eh, en el ámbito civil, instrumentalizando el ámbito penal. Pero es que además, de base, la Ley Integral de Violencia de Género, que supuso una modificación enorme en nuestro Código Penal, tiene cosas eh, tan absurdas como que dice ser una ley que protege a las mujeres maltratadas. ¿vale? Lo que mucha gente no conoce, no sabe, es que no protege a todas las mujeres maltratadas. Solo protege a las mujeres maltratadas heterosexuales. Eh, de plano, esto en pleno siglo XXI es una aberración. El resto de las mujeres eh, que no son heterosexuales se acogen al Código Penal como se puede acoger un, un anciano y un hombre. Pero no tienen, además, ayudas económicas ni todos los recursos y herramientas que maneja detrás la íntegra de violencia de género. Por otro lado, eh, hay una interpretación social eh, de esta ley que es brutal y que los poderes eh, políticos eh, incitan, además. En España, cuando tú hablas de un maltratador, eh, a la gente le viene a la cabeza una persona eh, que mata, una persona que acuchilla. Una persona que pega eh, palizas brutales. Lo que no saben es que una persona, un hombre, que en medio de una discusión ha proferido un insulto, tiene una condena por con injurias, y es considerado, en caso de una sentencia eh, condenatoria, es considerado un maltratador. Pero es que lo más aberrante es que si una mujer profiere ese mismo insulto, no es que tenga una pena menor, es que ni siquiera tiene pena. Es decir, mi marido y yo en una discusión, y yo le llamo cabrón, y él me llama cabrona, vamos a ser ya muy, muy, muy claros, si nos denunciamos, eh, mi insulto no tiene cabida en el ámbito penal. O sea, no pasa nada. Pero si yo le denuncio a él, puede acabar condenado, con antecedentes penales. Si nos tuviéramos hijos pequeños y nos separásemos, automáticamente se iría de, de nuestra casa y me la quedaría yo. Automáticamente vería impedido solicitar la custodia compartida de nuestros hijos. Y yo digo, hombre, eh, el hecho de que una persona haya insultado a la otra, es reprobable, es reprobable. Pero eso te convierte en un mal padre, sobre todo cuando a las mujeres ese mismo comportamiento no les penaliza. Si una, un hombre que ha proferido un insulto a su pareja no puede ser un buen padre, porque si lo hago yo sí si puedo ser una buena madre. O sea, Es una simetría tan enorme y hay tanto desconocimiento, a, a pesar de que la ley integral de violencia de género está machaconamente en la televisión, en los anuncios, todo el día, hay un absoluto desconocimiento eh, por parte de la sociedad de lo que implica. ¿eh? Mucha gente que viene a mi despacho me dice... Hace un par de años te ponía a caldo en las redes sociales, porque creí que lo que decías era machista, pero ahora me ha pasado a mí. Por tener una discusión con mi ex mujer, estoy fuera y me he visto eh, pasar 24 y 48 horas en un Y Yo
1: sí que... Eh, esa es una, la parte técnica, yo creo que la parte técnica de la ley, eh, creo que en la ejecución... Hay cosas que fallan eh, para bien y para mal. Me refiero para ambos partes, eh, es decir, que tanto para eh, los eh, los casos de auténtica violencia y en los casos en los que es, eh, o sea, se abre una vía para la, la, poder utilizarlo de una manera torticera. No tanto porque, eh, como suelen decir, no es que luego no hay pruebas de las denuncias falsas, etcétera, sino que simplemente por denunciar ya se obtienen ciertas prebendas también eh, en ciertos en ciertos ámbitos que eh, facilita pues que se pueda eh, denunciar en algunos aspectos de hecho eh, bueno por, eh, simplemente por tampoco hablar tampoco de yo conozco y yo conozco etcétera eh, yo sí tengo familia que trabaja y son procuradores en este caso y me cuentan que sí que hay casos de que incluso se pactan las, las denuncias de violencia de género en este en todas las partes o sea, no no denuncia y eh, luego nos deduce, divorciamos nos ponemos la, la subvención eh, te llevas la, la subvención también eh, el de los, de, para los niños eh, y se subvenciona y te puedes acceder a una, violencia, a una vivienda de protección oficial por lo tanto eh, se hacen se se facilitan ciertos accesos gracias a eh, simplemente solo ya por denunciar ya se acceden a, a ciertas cosas no Creo que, de todas formas, eh, es decir, para mí el problema es que la ley de violencia de género, en concreto, ha tapado, como tú bien decías al principio, el resto de violencia que existe. Tanto en el ámbito doméstico, como una violencia específica del ámbito doméstico, que es la violencia entre la pareja íntima, es decir, entre personas, de, de parejas del mismo sexo, parejas de diferente sexo... Eh, que eh, bueno, pues, eh, tienen su relación íntima y que eh, en algunas ocasiones se incurre la violencia como forma de, par de tener esa pareja. De todas formas, creo que la violencia de género, una de las discusiones que se podría tener es si existe o no existe esa tal violencia de género. Es decir, creo que desde mi punto de vista, eh, violencia de género existe, tanto en cuanto, desde mi punto de vista, sí que existe un patrón de determinado de comportamiento y de hombres, es decir, hay hombres que no corresponden a ese patrón, algunas veces incurren en ese comportamiento, de tratar a la mujer de cierta forma, tener la relación de, de, de cierta forma e incurrir en ciertas vejaciones, maltratos, etcétera, de manera continuada o puntual. Y esos son los casos en los que se demostrase que esa es la intención, que ese es el comportamiento son los casos en los que yo creo que se debería aplicar la violencia de género, una ley de violencia de género. Y creo que no, no es el caso, es decir, se hace tabla rasa, cualquier tipo de violencia que pueda existir entre personas que mantengan una relación de un hombre a una mujer, automáticamente se aplica la ley de violencia de género. Con un protocolo previo, además, de actuación policial, de eh, diligencias judiciales, eh, que algunas veces es absolutamente eh, exagerado. No sé si... Eh, ¿Estás de acuerdo en esta cuestión, eh, Giovanna? Es decir, ¿o, ¿o no estás de acuerdo? Es decir, ¿existe o no existe esta violencia?
2: Te pongo un ejemplo. Hace un par de años, en un medio de comunicación escrito, eh, sacaron un titular y decía: eh, 9 de cada 10 jóvenes eh, revisan el móvil de sus parejas. Cuando tú lees esto, dado este lenguaje inclusivo que, han, que tratan de imponer ahora, lo primero que se te viene a la cabeza es nueve de cada 10 chicos mira el móvil de las chicas. Cuando tú leías el, el artículo entero, resulta que 91 de cada 100 chicos miraba el móvil a sus parejas y 94 de cada 100 chicas miraba el móvil a sus parejas. Ahora te digo por qué te, porque, porque te cuento esto. Sí que es verdad que hay eh, un tipo de violencia entre las muchísimas violencias que practica el ser humano que puede ser por razón del sexo. Es decir, hay personas que, no vamos a negarlo, matan a otras por ser mujer, que matan a otras por ser negro, que matan a otras por ser blanco, que matan a otros por ser gordo. Pero Simplificar todo a esto es lo peligroso. Vamos a ver. Eh, en la ley de violencia de género el problema es que si bien empezó dando la directriz de que se grabarían eh, las condenas a hombres que agredieran a sus mujeres por razón de ser mujer, es decir, tendría que, tenía que cumplirse el, ese requisito y de hecho cuando había dos personas que se eh, autogolpeaban, un matrimonio que se acababa peleando, eso no se consideraba como violencia de género la agresión de él a ella, porque era mutuo. ¿vale? Al final, eh, la ley acabó siendo una cosa tan aberrante como vamos a, tener, a poner mayor condena a cualquier hombre que cometa una agresión contra una mujer que sea o haya sido eh, su pareja. Ahí los tintes machistas desaparecen. Da igual el por qué un hombre haya golpeado a una mujer. De hecho, hemos visto muchos casos donde decían eh, oh, «Señor de 70 años, a a su mujer, nuevo caso de violencia de género». E incluso sus hijos salían a decir «de esto nada». Y luego se supo que la mujer murió por causas naturales y él se pegó un cuchillazo, no la había matado. Pero querían venderlo como violencia de género. Les encanta añadir cifras. La mayor parte de los hombres, al igual que las mujeres, Matan y son agresivos muchos porque tienen un problema mental, muchos porque viven en relaciones disfuncionales, muchos porque es su manera de comportarse, o sea, porque es la agresión, su lenguaje habitual. Pero esto lo vemos cuando vemos muchas veces vídeos de chicas golpeándose y grabando vídeos mientras se dan unas palizas tremendas. ¿Esa chica va luego a tener un comportamiento normal con su pareja? Pues seguramente no. Lo que pasa es que ese chico ni va a estar protegido de una manera especial y probablemente si recibe una agresión cuando vaya a denunciar que la agresora es una mujer, se le rían en la cara, porque esto pasa. Entonces, ¿hay violencia por razón de género? Sí. Y también te pueden matar por 20 euros en la calle. Sí, hay violencia. Es que el ser humano es violento. Pretender erradicar un tipo de violencia porque la hemos puesto de moda y porque mueve un montón de millones es absurdo. Lo que hay es intentar paliar y educar, pero el ser humano es violento y lo Yo seguirá que... siendo. Me temo durante muchas generaciones más.
3: Yo quería plantearos eh, tanto a Bruno como a ti, Giovanna, porque los dos sois juristas. Eh, si creéis que con... ¿No somos eh, Julista, bueno, ¿sí puristas, licenciado bueno, en
1: Derecho, A pena, soy, licen exacto. soy
3: licenciado en Derecho. Eh, okay, yeah. Quería plantearos si creéis que, con independencia de que asumamos que exista esta violencia puramente de género o que se da entre las parejas por causas, pues por discusiones entre ellos o por cualquier tipo de problemas, si creéis que esta violencia dentro de la pareja tiene que ser penada de una forma especial.
2: Yo, yo creo que toda la violencia que se ejerza dentro del domicilio o dentro de una relación familiar o sentimental, debe estar más penada. Pero independientemente de quién sea el agresor y quién sea la víctima. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por la calle o tengo una relación eh, con una persona de trabajo, eh, pues, o porque saludo a alguien en una cafetería, mantengo una cierta distancia. ¿vale? Y hay una relación en la que... Pues no hay, no es una relación de confianza emocional. Y cuando tú vas por la calle sola o solo, eh, pues vas en estado de vigilia. Se supone que cuando tú estás en casa acompañado de tus hijos, de tus padres, de tu mujer, de tu marido, de quien sea, estás en una situación de relajamiento de esa vigilia. ¿vale? Entonces, la persona que agrede se aprovecha de esa situación. Entonces sí creo que esos delitos donde hay un aprovechamiento del entorno íntimo deberían tener un agravante, ¿vale? Porque no es lo mismo eh, que me agredas tú que que me agreda mi marido. Yo probablemente esté más vigilante contigo de lo que esté con mi marido a quien doy la espalda, con quien duermo y me pongo en situaciones, y mi marido conmigo, ¿eh? Y nos ponemos en situaciones de, absoluto, eh, de absoluta indefensión, ¿vale? Esto sí. Ahora, que la violencia eh, o las agresiones se condenen por razón del sexo de la víctima o del agresor, me parece lo mismo que cuando a principios del siglo XX en Estados Unidos se penaba más una agresión o un delito cometido por una persona negra que por una persona blanca. Eso, eso en derecho tiene un nombre y se llama derecho de autor y de, de verdad la mayor parte de los juristas y sobre todo los que ya estamos en ejercicio, creíamos que esto estaba superado. Pero al final no. Date cuenta que en España tenemos juzgados donde se juzga a hombres. A mí me recuerda a cuando había autobuses especiales para los negros en Estados Unidos. Pues aquí tenemos juzgados para hombres. Eso en sí mismo ya provoca una desigualdad. Esa, esa desigualdad que quieren erradicar la están provocando ellos mismos con esta ley. ¿Opinión? Esta es mi opinión.
0: Mira que opino muy parecido a ti en ese sentido, yo siento que están luchando, luchando entre comillas, contra el machismo con embrismo Están haciendo todo lo contrario, yo siento que es como una revancha histórica eh, de las mujeres. Y mira que tú ahorita comentabas, eh, no solamente de la violencia, sino también de que ellos eh, agarran los datos y lo utilizan como ellos quieren y es verdad, o sea, me puse a buscar los datos y por lo menos en Estados Unidos a ver, cabe recalcar que Estados Unidos no es igual a España pero es un caso que podemos llegar a comparar en tal caso y dice que eh, en las mujeres entre un 8 y un 57% de las mujeres habían vivido violencia en parejas íntimas pero en los hombres era un 6 a un 38% ¿y qué pasa con ese porcentaje de hombres? se nos olvida y no solamente eso, sino que en la parte de la violencia, cuando pensamos en violencia, automáticamente pensamos en golpes, en una agresión física. Y se nos olvida totalmente la agresión psicológica. Que eso me da mucha risa, porque no lo tocan. O lo tocan muy por encima, no lo, lo hablan muy por encima. Y por lo menos en el caso de parejas homosexuales, vemos una alta diferencia entre... Eh, la violencia psicológica Entre parejas de hombres gays A parejas lesbianas O sea, una diferencia De un 70% En las personas, eh, las mujeres lesbianas Y un 19% en los hombres O un, un dato parecido O sea, es que es Una diferencia abismal que no se toma en cuenta Entonces Más que solucionando el problema Siento yo que lo estamos agravando porque le estamos dando poder a una persona o digamos a un grupo o un género que no es que no tenga eh, el derecho de hablarlo, claro que sí, o sea, tienen todo el derecho del mundo de poner su denuncia de todo, pero no podemos darle todo el peso a esa persona o a, o a ese grupo de personas, tenemos que tomar en cuenta todos los grupos de personas, todos los tipos de violencia, y por eso comentaba que yo siento que hay un sesgo muy elevado en, esas, en esa ley y en algunas otras más, también. Eh, yo, otro yo he... tema que
1: queríamos tocar... Dime, Bruno. No, simplemente para a responder a lo de Alberto de manera concisa, porque no hay debate con Giovanna en ese caso. Eh, claramente, de lo he había hablado al principio, debería existir una, un agravante por ser eh, violencia eh, en, en, el entorno, en el entorno de la pareja, en torno entorno de la pareja y también en el, en el entorno doméstico. Yo le diferenciaría, de, de todas formas, eh, los dos ámbitos, eh, de forma que en, en, el, en, el ámbito, en el ámbito doméstico se dan ciertas violencias eh, entre, entre eh, por ejemplo, de padres a hijos, eh, de, perdón, de hijos a padres, de padres a hijos ya está contemplado, y, y también... Eh, entre otros componentes de la familia, por ejemplo, a ancianos, que también se dar con, se está dando ya cada vez con más, con más frecuencia. De hecho, también un dato, en eh, lo que se refiere de violencia de, de eh, hijos a padres, eh, que son que sean menores de edad, eh, hay un, un, eh, un aumento considerable de violencia de chicas a padres, que es más, más elevado que, eh, cuando digo padres, digo padre y madre, y más que de chicos a, eh, a, a padres. De todas formas, como decía Giovanna, la justificación es esa, muy clara. Eh, claramente en el entorno doméstico hay, se hace una relajación de, como, eh, de la vigilia y del estado de guardia que hace que eh, claramente seamos mucho más vulnerables a alguien con el que tenemos muchísima confianza, que convive con nosotros. ¿no? Básicamente es eso.
3: Eh, por plantearos otra cuestión y por ver si hay aquí un poco más de debate, porque eh, yo he leído a gente que defiende que incluso fuera de este ámbito, tanto de pareja como, como del domicilio, eh, las penas, por ejemplo, por homicidio o por violencia sean distintas entre hombres o entre mujeres, eh, por cuestión de que, pues bueno esto no lo digo yo, ¿eh? pero conozco gente que defiende que como las mujeres, por ejemplo, eh, son por lo general físicamente más débiles, pues que las penas deben ser mayores. No, 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 lo, no lo defiendo yo, pero, pero os pregunto porque, porque... O sea, lo he leído y quiero saber si estáis de acuerdo, porque hay yo conozco a juristas que están de acuerdo en que las penas sean mayores si un hombre agrada a una mujer fuera del, del domicilio o de la pareja.
2: Para empezar... Eh, la ley integral de violencia de género, salvo eh, luego en agravantes eh, o atenuantes, vale, en el homicidio eh, y en el asesinato y en el homicidio de imprudente, eh, eh, no se aplica una, esta desigualdad, vale, de condena. Luego uh -huh. de otra cosa es cuando vamos a hablar de, de atenuantes y agravantes, ¿vale? pero en principio no entraría. Sí estos delitos dentro de las modificaciones de la ley integral de violencia de género. Pero después, vamos a ver. Eh, voy a ser muy clara porque además, eh, 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 de verdad, me disgusta muchísimo ese razonamiento. Si el problema es que hay gente y juristas que consideran que todas las mujeres somos más débiles físicamente que todos los hombres, yo puedo decir que he visto partes de lesiones en hombres, desde mordiscos, arañazos en todo el rostro, en todos los brazos, cuchilladas, que me hacen plantear que no todas las mujeres somos más débiles físicamente que todos los hombres. Dicho esto, entonces me pregunto, si esa es la razón, ¿por qué no hacemos una ley que tipifique diferente las agresiones eh, ejercidas de una persona más fuerte a una persona más débil. Porque os recuerdo que si Arnold Schwarzenegger y, pues, por ejemplo, no sé, ¿qué te podría decir? Eh, o cualquier actor que no tenga la capacidad física de Arnold Schwarzenegger se agreden, probablemente Arnold Schwarzenegger encuentre pocos contrincantes con más fuerza que él, vamos a poner que es hace 20 años, entonces pero esas dos agresiones van a ser tipificadas igual la, lo, el único cambio que va a haber es la diferencia en las lesiones, pero la agresión en sí misma en España estaría tipificada igual, y a esa persona que fuese pues eh, más débil, por ejemplo imagínate a Adonso pegando a mi padre pues esta persona más débil no tiene una protección especial ¿No tiene una ayuda económica entre 400 y 1.000 euros cada mes?
1: Yo ¿Entiendes? Más... O sea,
2: es, es como un uh -huh. poco absurdo y sobre todo además, solo una pequeña puntualización. Estamos sí. en el siglo XXI y hay muchas más agresiones que aquellas o discrepancias que aquellas que son por razón de la fuerza física. ¿Vale? Recordamos que hace poco una señora que simulaba ir en una silla de ruedas acuchilló a su pareja sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de dificultad
1: Yo, de todas formas y, a ver el, el problema de cómo está elaborada la ley de violencia de género es que se supone que se hace con un objetivo, que supuestamente es acabar con eso que se denomina eh, que luego al final en, en la práctica no se ha definido de una manera muy concreta que es la violencia machista eh, si, si, vamos a ver, si, si, si entendemos lo que es el machismo entendemos la relación que se puede ejercer la relación de poder que puede existir en alguien que es machista con una mujer eh, entonces podríamos decir que sí que podría haber algún tipo de agravante puesto que existe primero una descompensación de fuerza y también un estado de sumisión eh, también y, y, importante respecto, respecto a la persona o sea, Cuando
2: dices que hay una diferencia de fuerza, pones a todas las mujeres con el mismo físico y un físico debilitado y a todos los hombres también. Yo he tenido eh, defendido a hombres, o sea, yo he tenido un defendido que es camarero, es catalán, eh, debe pesarnos de 65 kilos y fue denunciado por violencia. Cuando yo llegué al juzgado y vi a la señora Casi me caigo muerta, este señor fue de más absuelto porque la señora que decía tener miedo de mi cliente camarero era campeona de CrossFit, era policía. O sea, pertenecía a una fuerza de seguridad del Estado y pero probablemente existen, si bien... Ganas, pero Giovanna, ¿sabes que
1: existen esos casos? ¿Sabes que existen esos casos que aunque eh, a priori fuera de la pareja son clara, están claramente, visiblemente descompensados, existen esa relación de, de poder y, y, de, y sumisión? Existe esa relación entre esos individuos. En este caso Inclarece. podríamos...
2: ¿Cómo psicológicamente una mujer de 50 kilos puede dominar a una persona...? Eh,
1: Exacto, de, de la misma eh, forma.
2: De la misma claro. forma. Pero en
1: cambio, ese, forma, ese pero... poder
2: de la mujer no está, eh, no está grabado
0: Mira que no sé si estoy de todo de acuerdo contigo con lo de la ley eh, tomando en cuenta quién es más, eh, digamos, en este caso, quién tiene más fuerza. Porque, porque creo que, creo que, que se es más fuerza física o
2: psicológica. ¿eh? Física o psicológica. No, no, claro, no, yo claro. no estoy de acuerdo con esa ley. Yo, yo... Digo que si ah, la cuestión okay. fuera por una cuestión física, entonces que haga una ley por una cuestión física, pero no por una cuestión claro. de género, porque eso nos muestra a las mujeres como seres absolutamente débiles. Y eso no es cierto. Uh -huh, totalmente. Y este caso me acuerda muchísimo.
0: No sé si supieron el caso de Johnny Depp, el, el actor. Sí. Bueno, al principio salió la mujer diciendo que, que él la maltrataba, toda la cuestión y esto, tanto así que a él lo llegaron a despedir de las películas de Piratas del Caribe... Y claro, después de unos meses salió la verdad y fue que él era la víctima. O sea, tanto así que hubo un caso que ella le tiró una botella o algo así y es que le cortó hasta el dedo. Entonces, eso existe y omitir esa parte de violencia es ilógico.
2: Peligroso, y peligroso. Totalmente.
1: Eh, hay un, una de las consecuencias que yo veo claramente... Y pues esa, de ese, ese contexto político que se le ha dado a la ley de evidencia de género, que tiene que ver que se ha, al final se ha, se ha eh, contaminado, contaminado o se ha extendido como una mancha de aceite un cierto discurso. Ha habido claramente un cambio de discurso, ha habido ya unos cambios, un cambio en los términos utilizados a nivel mediático, a nivel meramente informativo, los, da, los, los términos ya son claramente diferentes, eh, sin respetar tecnicismos jurídicos, estamos hablando de casos claramente en los que se utiliza una lógica de política eh, de acuerdo a los discursos que se están practicando por parte de algunas fuerzas políticas. Pero al mismo tiempo, lo que ha provocado es que luego, además, se ha desplazado el ortocentro político eh, en, el, en el que, pues, eh, el centro estaba en el que, eh, oye, pues había que eh, intentar atajar de alguna forma a nivel eh, de la legislación y el sistema judicial este tipo de violencia que se estaba ejerciendo a nivel doméstico y en concreto a, a nivel de pareja, pero que se, se centró en un primer momento a nivel doméstico. Ahora mismo, perdón, a nivel eh, de violencia de género, que se autodenominó, eh, se, se, se denominó en aquel momento. A, ahora mismo no existe discusión sobre ninguno de los otros ámbitos. Es decir, es que existe un partido, que por cierto no es con el que yo, eh, vamos a decir, eh, tengo alguna afinidad, que se predica en el desierto en este sentido de que hay que hacer algo con el resto de violencia que se da en el ámbito doméstico. Pero al mismo tiempo se está aplicando ahora, si se quiere hablar, y ese era el debate antes del coronavirus, este era el debate caliente en ese momento, que era eh, este experimento que se quería hacer de una ley de libertad sexual, que se le quiso llamar, que todavía no sabemos en qué va a quedar todavía, en el que se, se aprobó un anteproyecto, eh, en el que eh, se quería decir que sí es sí, o sea, solo sí es sí, y en segundo lugar, el, el famoso hashtag, yo sí te creo. Es decir, creo que eh, volvemos a intentar hacer un cambio radical de los principios jurídicos que deben regir en cualquier sistema europeo o eh, homologable al nuestro de justicia. No sé ¿qué, qué opinas. Por cierto,
3: de la... decía Giovanna antes eh, lo que ocurría cuando un hombre insultaba a su pareja eh, y, de hecho, con esta ley lo que se pretende es que cuando un hombre lanza un piropo a una mujer por la calle sea también un delito, por, por ponerlo también en perspectiva eso. Pero, adelante.
2: Esta ley de libertad sexual, yo con todos mis respetos, voy a decirlo de forma súper técnica, pero espero que me entendáis. Esta ley de libertad sexual es una absoluta mierda de ley cocinada en 15 días y para salir en los telediarios. Punto. Para empezar, el Código Penal ya contempla que solo sí es sí. O sea, cualquier relación, cualquier tipo de relación no consentida supone estar tipificada bajo el abuso sexual o la agresión sexual. Punto. Esto se lo han sacado de la manga. ¿Cuál es el problema que tiene el Código Penal actual? Demostrar la falta de consentimiento o el consentimiento. Pero este problema, como son delitos que se cometen en la, en la intimidad, la, lo sigue teniendo la Ley de Libertad Sexual. Lo que pasa es que la Ley de Libertad Sexual lo que pretende es, solo sí es sí, pero si la mujer denuncia, la mujer va a ser creída automáticamente y la presunción de inocencia del hombre está muerta. Es lo único que pretende, porque el Código Penal actual recoge maravillosamente bien que el sexo, para no ser un delito, tiene que ser absolutamente consentido. Absolutamente. Pero, ¿cómo se demuestra el consentimiento o la falta de consentimiento? Ese es el problema. Y ese sigue siendo el problema. Lo de lo que me decíais eh, de yo sí te creo, hermana. Esto es muy peligroso, porque nadie aceptaría un hashtag que fuera yo sí te creo, blanco. O yo sí te creo, chino. O yo sí te creo, gordo. Esto es lo mismo. Yo sí te creo solo por el hecho de ser mujer. Además es denigrante, porque eh, esto implica que todas las mujeres, por el hecho de ser mujer, Llevamos el gen del victimismo por naturaleza y esto es incierto. Y las mujeres, desgraciadamente o afortunadamente, podemos ser tan violentas, igual de violentas que los hombres, igual de mentirosos, igual de estafadores, igual de asesinas, igual de homicidas, igual de parricidas. Es que somos seres humanos. De hecho, a mí con este nuevo feminismo y esta, eh, estos mensajes que se han puesto tan de moda, eh, me encantaría saber si estos mensajes que se ven en los desfiles feministas, que defienden, que buscan la igualdad, pero que luego en la práctica no es así, cuando ves como hombre muerto abono para mi huerto. Yo no me quiero imaginar si cuando un medio de comunicación grabase una manifestación saliese un cartel de estos en sentido contrario. Pero en cambio, vemos esto y lo to tomamos con total normalidad. Y luego creamos desigualdades donde no las hay. Sale un anuncio con una señora en bikini. Claro, es que estáis ecosificando a la mujer. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el anuncio de Invictus? ¿Qué me cuentas del anuncio de Invictus? ¿Y del de la Coca-Cola? ¿Qué Albánico? me contáis?
1: Claro. Los action men, es que claro.
2: Claro. Si tú te viendo un anuncio lo que ves es que cosifican a la mujer... Me parecería muy bien si el anuncio de la Coca-Cola estuviese hecho por un señor de metro cincuenta, gordo, con tres orejas y tres cejas. Y lleno de pelos. Muy bien. Y dices, joli, mira, ¿ves? Para vender Coca-Cola no hace falta un señor guapo, pero para vender este perfume sé sí que hace falta una señora guapa. Pero si los anuncios están llenas de buenorros y buenorras, a los que el, el resto de la humanidad jamás llegaremos. Pero eso no significa cosificar. Yo siento que en cierto punto estamos
0: normalizando o están queriendo normalizar el embrismo y ciertos puntos del machismo que benefician a la mujer, entre comillas, porque al final es que nos molesta a todos. O sea, yo personalmente como mujer me siento ofendida con esa ley y me da miedo tener un hijo varón en España. O sea, porque no vaya sí, a ser Pero una... a mí que tengo uno. <risas> sí, o sea, yo por lo menos... No tengo a mi hermano aquí en España, pero en tal caso me daría miedo de que estuviera mi hermano o mi amigo o los mismos aquí Bruno y Alberto que están presentes. A mí, a mí, me, da a mí me da miedo
3: estar. De hecho claro. en el 8M me dijeron que era un potencial violador.
0: Es que, o sea, ¿qué es eso? Y mensajes súper sí, sí. de odio, mensajes de abajo el machete y cosas así. Y nadie, nadie lo dice. O la gente que lo dice la critican, por lo menos a mí en la universidad hay una fundación de mujeres y no aceptan hombres, y yo les pregunté que por qué, y bueno, nada, la, la misma, el, lo mismo de siempre que dicen, que porque ellas son las víctimas y los hombres no, y entonces yo dije, yo no me voy a meter en esa asociación, porque hay una línea muy corta, o sea muy pequeña, entre feminismo y hembrismo, porque lo han, vuestro, lo han vuelto así, me han dicho, eso no existe, tú qué vas a saber tal, que tú como mujer deberías tener vergüenza de hablar así, menos mal que no me metí a esa asociación, pero son muchas, y son muchas personas que no, está, está claro
3: que, y esto es algo que está súper comprobado, que cuando es una mujer, pero sin embargo no es del mismo palo político que estas esta es que se hacen llamar feministas, automáticamente que seas una mujer ya da igual. No eres defendible por ninguno de sus colectivos, da igual que te echen orina encima o que te apaleen o que violen, que no te van a defender. Entonces yo creo que lo más peligroso eh, es justamente esto, ¿no? Este discurso de que todos los hombres somos potenciales violadores, potenciales asesinos que si una mujer quiere nos meten en la cárcel, porque es así, yo, yo creo que es lo más peligroso, más allá de, de la ley. Y es que además es un discurso que quizá entre las generaciones más mayores menos, pero entre nuestras generaciones es algo muy extendido y muy normalizado y es como si fuera algo totalmente normal, o sea, pero bueno.
0: Hubo un caso de una persona que estaba, un señor que estaba defendiendo de la amiga Yo sí si te creo en Twitter, y una muchacha escribió Este señor me ha violado. Y el señor intentando decir como, no, pero eso es mentira. Pero tú dijiste que hay yo sí te creo, entonces me tienes que creer. Y bueno, le tumbo todo el argumento al, al señor, claramente. Es que...
1: Una de estas cuestiones que se está planteando junto con, con todo esto es que claramente hay un... Um, como decía, ha habido unos cambios de discurso y se aceptan también ciertas cosas como verdades absolutas sin llegar ni siquiera en algún momento... A analizar un poco el, el asunto en concreto. ¿no? Y uno de ellos, eh, desde mi punto de vista, es la brecha salarial. Que, bueno, desde un punto de vista podremos discutir ciertas cuestiones, pero que claramente, eh, si consideramos que la brecha salarial realmente existe o existió, eh, claramente estamos, se está llegando a ese momento en el que dejará de existir esa brecha salarial. Más que nada porque ya hay eh, muchos eh, la en, en el ámbito preparaci de preparación y de salida hacia la, hacia la vida profesional, donde ya hay muchos ámbitos en que ya son muchas más mujeres que hombres en los que, en los que están llegando ahí. Y concretamente podemos hablar de médicos y de jueces. En las últimas promociones judiciales creo que era una proporción de 7 de, de a 2 de la última promoción eh, judicial entonces eh, entonces creo que se está de alguna manera no sé ahí eh, Giovanna, si no se está de, se está intentando construir un discurso junto con muchos componentes para claramente imponer eh, una ideología de eh, aplicando lo que se llamaba la lucha de clases a una lógica entre, entre géneros
2: ni más ni menos. Han cambiado la lucha de clases por la lucha entre géneros. La brecha salarial, si existe. Vaya. Mira, yo tengo medio siglo de edad. He estudiado lo que me ha salido de las narices. He montado un despacho cuando me ha salido de las narices. Me he comprado una casa. He vendido una casa. He comprado otra casa. Voy y vengo y nadie me pregunta si estoy casada, si estoy soltero, si tengo que pedir permiso. Nadie me preguntó cuando entré en la facultad eh, si debía, eh, si a mí se me iba a premiar o a no premiar eh, por ser mujer. Nadie me puso ningún hándicap nunca. Tengo una hija que entró en la Facultad de Ingeniería Informática hace unos años y es verdad que había más hombres que mujeres pero era una cuestión voluntaria. A mi hija nadie jamás le impidió acceder a la universidad. Tuvo que hacer lo mismo que cualquier chico para entrar en esa facultad. No hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer mi marido que no pueda hacer yo por el hecho de ser mujer. La brecha salarial no existe. Existe una justificación en lo que ellos eh, juntan todos los salarios percibidos por los hombres, todos los percibidos por las mujeres y dicen, hay, bueno, hay veces que dicen el, el presidente de gobierno, ha habido veces que ha dicho hay un 30% de diferencia, otras ha dicho hay un 19, otras ha dicho hay un 24. ¿Que existe diferencia? ¿Que existe diferencia? Sí. Si coges el global de un lado y el global del otro, sí. Pero también existe diferencia en otras cosas. ¿Cuántos hombres has visto tú quedarse en casa para cuidar a sus hijos 12 años, mientras su mujer trabajaba? ¿Cuántos has visto? Casi ninguno. Pocos. ¿Cuántos eh, han eh, hecho sucumbir su vida familiar a su vida profesional? Muy pocos. ¿Cuántos hombres ves que voluntariamente decidan reducir su jornada laboral? Muy pocos. Todas estas cosas las mujeres sí las hacen. Yo te puedo decir que ni cogí una excedencia cuando tuve a mis hijos, ni reduje mi jornada de trabajo, y a mí nadie me impidió ser la directora de un despacho de abogados que trabaja a nivel nacional. Eso sí, al igual que su padre, y al igual que muchos hombres, me he perdido muchas de sus fiestas de cumpleaños. Me he perdido la mayor parte de sus festivales de Navidad. Me he perdido muchos días porque ha habido semanas, cuando mis hijos eran pequeños, en que los veía dos y tres días. El resto no, porque cuando llegaba estaban dormidos y cuando me iba no se habían levantado. Lo que uno no puede solicitar con el escudo de la igualdad, es decir, quiero lo mejor del papel que han tenido hasta ahora las mujeres, que es poder elegir si trabajo cuatro horas, si trabajo ocho, si me quedo con los niños pequeños y disfruto de ellos y luego ya me reincorporaré. Eh, que si a las cinco de la tarde tengo que salir porque tengo que recoger al niño de, en el cole, no tengo disponibilidad para viajar, no tengo disponibilidad horaria, pero luego pretender llegar a los mismos puestos que los hombres o mujeres que hemos renunciado a estas cosas.
1: Pero, si tú estás Ivana, dispuesto
2: a pagar la pernada, si tú estás dispuesto a pagar la pernada, no hay ninguna diferencia, ninguna, entre un hombre y ninguna mujer en el mundo laboral. Y te lo bueno, puedo decir.
3: Pero, pero de muchos informes y que... Eh, quiero decir, estos informes en los que se basa esta serie de movimientos feministas, ¿no? que dicen que hay una brecha de pues, 22, 26, 30%, obviamente eso es una cosa muy torticera, que es simplemente hacer una media de los salarios de los dos lados. Ahora bien, cuando estos... Hay gente que lo ha estudiado y que ha ajustado estas diferencias salariales pues a la longevidad en el mercado laboral, el número de horas trabajadas, responsabilidades, puesto, sector. Eh, y parece que sigue quedando una pequeña brecha del 2 y pico, 3,3%, que hay quien dice que se podría explicar enteramente por la maternidad, que hay factores culturales, etcétera. ¿No crees que esta brecha sí que puede existir, aunque sea, ya digo, mínima? Lo que dicen es de un, creo que es un 3,3%, lo que citan algunos informes, y a qué se puede deber.
2: Mira, que antes se pudiese deber al hecho de la maternidad, porque las mujeres teníamos que coger cuatro meses por maternidad y los hombres no, eh, podía desincentivar a empresarios. Pero también te voy a decir una cosa. Cuando yo tuve a mis hijos no cogí baja de maternidad. Eh, nacieron, los tuve, su padre se fue a trabajar y yo también. ¿Sabes? Eh, uh -huh. No sé por qué tenemos que tener derecho. La recuperación física de un parto está entre tres y siete días. A partir de ahí, esos cuatro meses son para cuidar al bebé, pero eh, igual lo podía cuidar yo que su padre, ¿vale? Y como yo también quería trabajar y no quería perderme nada de mi vida profesional, yo no disfruté de los cuatro meses de maternidad, al igual que su padre no tenía derecho a disfrutar de los cuatro meses de paternidad. Entonces, si queremos, si queríamos esa ventaja cuando los hombres no teníamos, tenemos que aceptar también ese perjuicio del 2%. Ya verás, como dentro de cuatro o cinco años, como ahora, los cuatro meses que tiene la mujer los tiene también el, de maternidad los quiere también el hombre de paternidad, a un empresario le es indiferente, no supone ningún, ninguna pérdida eh, en ese sentido. ¿vale? Pero en aquel momento también era una lección. Nadie te ponía la punta, eh, una pistola en el pecho para coger la baja de maternidad. Esto va, 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 voy a recibir críticas, pero a mansalva, lo sé, pero es que lo digo por propia experiencia. Yo no cogí la baja de maternidad. Estuve en la semana en la que tuve la baja médica en consecuencia del parto. Pero el resto del tiempo consideré que si su padre trabajaba, yo también.
3: También hay, hay un que factor... eso va cambiando
2: con el
0: tiempo?
3: Bueno, perdón. También hay un factor interesante que es que, eh, si no tengo entendido mal, es lo que se conoce como la paradoja de la igualdad, ¿no? Y ¿Eh? es la, no
1: te a...
3: lo que, Un tema que se conoce como la paradoja de la igualdad, eh, no sé si lo conocéis, pero que... Eh, ocurre en estos países nórdicos, eh, bueno, eh, no en todos los países, ¿no? pero en algunos países como los nórdicos o países eh, que tienen, digamos, una regulación más favorable a la mujer en ámbitos como el acceso a la universidad o, o la entrada en el mercado laboral, eh, que con lo que lo que intentan con, estas, con esta serie de medidas es precisamente eliminar esta brecha y casualmente lo que ocurre cuando se facilita a la mujer, por ejemplo, pues la una entrada preferente a, a carreras que generalmente han tomado más los hombres, etcétera. Esto no ocurre y la brecha incluso se agranda. O sea que parece ser que la brecha sí que podría ser algo voluntario, como lo que tú comentas, Giovanna, ¿no? Que la verdad es que las mujeres, aún no teniendo que, aceptar, que coger la baja por maternidad, como por lo general las toman, pues igual los empresarios ya descuentan eso, eso de primeras, aunque las mujeres no tengan necesariamente que tomarla.
1: Yo de todas formas, antes de responder, Giovanna, ¿no crees que, desde mi punto de vista, sí que existe... Más que una brecha salarial, es decir, la brecha salarial lo que viene a decir es que existe claramente con el mismo trabajo, eh, mismos perfiles, mismas responsabilidades, diferentes salarios. Esto es lo que venía a decir. Luego ya lo han cambiado diciendo que no, que las mujeres en un global, eh, teniendo en cuenta el, el mismo volumen de, de mujeres, cobran menos que el mismo volumen de hombres. Esto es lo que viene en salario medio, eh, también es inferior, etcétera, etcétera. Entonces, pero también hay que decir, las horas trabajadas por un lado y por el otro también son diferentes. Eso, de todas formas, no lo indican.
2: Y el rango de peligrosidad es más numeroso en un lado que en el otro.
1: Y no indican por qué... Exactamente. Eso, eso es para otro lado. Es decir, los, los trabajos más peligrosos se suelen, se suelen dar a... A, a, a hombres más que más que mujeres, y tampoco suelen decir no, porque qué no, exist... no se
2: suelen dar, es que las mujeres no optan. Mira, voy a poner en concreto es de que además, no dudar, claro, porque lo he vivido yo. Mi marido hace unos años buscaba un camioneta se presentaron cuatro hombres y una mujer Pésate. contra toda la mujer, no por el hecho de ser mujer. Era la que tenía más eh, experiencia, la que tenía más años de experiencia y mm, vivía más cerca y consideró que el perfil encajaba. Esto fue hace unos años, cuando al final la chica se fue y al tiempo volvió a necesitar otro camionero. Nunca, en todas las ofertas de trabajo que puso, nunca más volvió a aparecer una mujer para el puesto.
1: Y no solo eso, sino que tampoco se suele decir por qué existe esa diferencia, suele existir esa diferencia de horas trabajadas. No es tanto porque, no solo porque, es verdad que hay gente que tiene dificultades de acceso a la, al mercado laboral, no por, solamente por ser mujer, sino también por otros motivos, eh, y que algunas veces son opción propia. Eh, yo conozco mucha gente que es por opción propia solo eh, quiere acceder a trabajos de jornada reducida, pero por otro lado, y normalmente tienen que ver con, generalmente son madres, ¿no? eh, por otro lado, creo que se, se, se desprecia el, el factor que tiene que ver con eh, la... la el, el, y creo que no sé si estamos capacitados para cuantificar esa dificultad de acceso, que sí que algunas veces se puede producir a ciertos puestos de trabajo que por norma no se quieren dar a, o porque prefieren a un hombre que a una mujer. No tanto porque eh, le, ni sepan, porque a veces porque ya es ilegal y, y ha sido ilegal desde hace mucho tiempo, preguntar si tienes hijos o no tienes hijos, si estás casada o no estás casada, si, etc etcétera. Entonces, creo que hay algunos puestos que a lo mejor sí que se puede dificultar el acceso. No sé si, si, si opinas igual.
2: Hay hombres a los, eh, hay mujeres a las que igual se les eh, puede dificultar el acceso, muy residuales, pero eh, también es verdad... Mira, eh, es que no vivimos en un mundo perfecto, es que parece que los hombres vivís en un mundo perfecto. Hace un tiempo hicimos una prueba ¿eh? y pusimos dos anuncios. Un anuncio diciendo, eh, soy mujer, eh, tengo 25 años y me ofrezco como trabajadora especializada especializada, ¿eh? en el cuidado de personas eh, mayores eh, como enfermera. ¿eh? No te estoy hablando ni de limpieza porque luego se confunden las cosas. Y un perfil de hombre. 25 años, con la misma experiencia, me ofrezco como enfermero a domicilio. ¿Sabes cuántas ofertas subo en un lado y en el otro? Dos ofertas recibió el hombre, 109 el perfil de la mujer.
1: Increíble.
0: Yo creo que poco a poco hay que ir cambiando ese pensamiento porque también mucha gente sigue con ese pensamiento y me sorprende Giovanna en tu caso que pusiste tu carrera muchas veces veo que la gente critica eso y dice ah, qué mala madre porque puso sí, sí. A, 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 al trabajo primero dejemos de pensar así todo el mundo puede poner a su trabajo primero o a sus hijos es decisión de cada uno sea hombre sea mujer o sea lo que le dé la gana hacer
1: o poner a sus hijos para ver por delante es por eso o a su y... trabajo
0: o a sus Justo. hijos a su perro, lo que quiera, es decisión de cada uno y porque hay que... Somos quitar. liberales,
3: el perro también lo que uno quiera, los hobbies, todo. Mira,
0: lo que quieran. Ya vamos a cerrar porque ya se nos ha quedado corto de tiempo. Muchísimas gracias Giovanna por acompañarnos, ha sido muy, muy interesante. Eh... Gracias a vosotros. Gracias eh, Alberto, Bruno, por acompañarnos como siempre. Gracias a todos
1: y en especial a Giovanna por haber, por haber venido. Gracias Giovanna y un saludo a todos.
0: Muy nos bien. vemos eh, en un gracias. próximo... Nos vemos en un próximo episodio de Sin Moderación. Recuerden que se pueden suscribir al canal y pueden ser miembros y así pueden ver los capítulos con antelación.